0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas. Ya sabéis que esta semana, desde el día 6 hasta el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, eh, estamos compartiendo una serie de podcasts, entrevistas con diferentes personas que quieren compartir con, con nosotras cómo se sienten con determinados trastornos mentales o situaciones de la vida que tienen mucho que ver con, con nuestro bienestar y con la salud mental. Y hoy estoy muy feliz porque está conmigo una persona que, que conocí gracias a Instagram, de esas cosas bonitas que te trae Internet. Y, y estamos aquí para hablar de las durezas de la vida relacionadas con las enfermedades físicas. Eh, ella se llama Susana, más conocida en redes sociales como Sosan. Y tal y como ella se define, es fotógrafa soñadora que a veces escribe. Y además es autora del libro A Corazón Abierto. Hola Susana. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo ¿Sí?
0: ¿Sí? Se me hace muy raro ¿eh? a mí, lo reconozco ya,
1: ya. Creo que es más raro cuando conoces a la persona que cuando no, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, Susana y yo nos conocimos eh, a través de, de Instagram pero luego tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en Barcelona y ahora es como eh, hacerle un podcast a una amiga, es como muy extraño, la verdad ¿Quieres decir algo más? Preséntate, que te conozca todo Yo creo todo el mundo. que me
1: has presentado súper bien. En plan, hasta lo del libro que no lo esperaba y digo, mira, muy bien, así un poco de promo y tal. Y no, de mi libro. Sí. sí, y bueno, y que hace tres años que tengo una patología, que por desgracia, pero hoy también me conocen por ello.
0: Sí, qué bueno que al final gracias a ti, gracias a abrirte y a compartir tu, tu historia han llegado muchas personas a tu vida, ¿no? a, tu, a tu cuenta de Instagram y que se han acercado a ti eh, buscando también igual un poquito de aliento y de soporte mmm, porque os encontráis en una situación similar ¿no? de, de, bueno, de dolores crónicos o de enfermedades raras. Eh, no sé si te parece que empecemos por el principio para poner en contexto a las personas que nos puedan estar viendo o escuchando eh, tú tienes una enfermedad rara muy complicada de decir que antes me lo has dicho voy a, voy a, voy a intentar decirlo arteritis Venga. de Takanashu no
1: Takayasu casi de Takayasu
0: de Takayasu podría ser una
1: comida japonesa o algo así
0: totalmente ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo fue eso? mi madre Susana? se lo apuntó
1: en un papel cuando me lo diagnosticaron mi madre se lo tuvo que apuntar a un papel para poderlo decir a mis familiares para explicarles lo que tenía se lo tuve que escribir yo y lo llevaba con un post y cada vez que le preguntaban ¿Qué, qué le pasa a tu hija, se sacaba el papelito y decía tiene arteritis de tacayaso y se lo aprendió al final, pero lo costó. ¿eh? Es
0: pues que no es nada fácil, de hecho estoy pensando incluso para la medicina y más siendo una enfermedad que tiene tan poquitos casos, o sea, cómo le entra en la cabeza a los médicos no tantísima información de enfermedades que dices, pero vamos a ver, ¿esto cómo? ¿Sabes? ¿Qué nombre más extraño? Sí
1: lo, que, sí, lo que pasa es que la mayoría de médicos la conocen y enfermeras y tal porque lo estudian. Aunque sea una enfermedad rara, se estudia ya que eh, es una, creo que es la única enfermedad que, que eh, inflama los grandes vasos sanguíneos. Eso es muy importante, ¿vale? O sea, están las vasculitis, una vasculitis es que se te puede inflamar cualquier vena del cuerpo, etc. Entonces, la de gran, lo de, la de grandes vasos, es la mía, que es aorta, etcétera, y es la única que hay, creo, y se llama arteritis de Takayasu. Entonces, es algo que estudian, aunque sea muy raro de ver, porque es como muy importante también, porque afecta a zonas tan importantes que es, es, hay que aprenderla, vaya, o sea, hay que estudiarla. En muchos médicos es como, hostia, una arteritis de Takayasu, yo lo estudié, en plan, esto es algo y mucha gente en Instagram además que está estudiando me pasa al rollo, esto lo apruebo seguro porque me acuerdo de todo lo que has explicado <risa> y, y la gente la conoce, ¿eh? Yo pensaba, digo, nadie sabrá ni, ni qué es porque a no ser que tengas un caso, es como, claro. ¿por qué vas a saberlo, no? Pero sí, sí, se estudia, ¿eh?
0: Hostia, pues tú eres la persona que re recuerda que eso de... no te digo cuando estudias algo y dices, ¿para qué voy a querer yo aprenderme esto? Oye, ¿Sí? pues menos mal que lo aprendiste.
1: Cuando fui a mi médico de cabecera para pedirle por primera vez toda la lista de medicación, claro, me dijo, ¿qué te pasa tal? Y estuvo mirando y me dice, ostras, una taca ya, eres la primera y seguramente la última que vea. Dice, yo esto lo estudié y pensé, ¿para qué? <risa> me dijo eso. Dice, y ahora mira, dice, tengo una... Porque yo normalmente no voy a, al al CAP, al público, pero tengo, pero para la medicación y tal, sí. Bueno, sí que voy al público, pero para, para biológico y tal, pero me llevan en otro sitio, eh, en Barcelona, en Belviche, que hay más especialistas y me llevan mejor allí, pero cuando voy a mi pueblo, el, el, el médico me hace un montón de preguntas, rollo, wow ¿sabes? Como, qué caso más raro, qué bien, tengo uno y puedo hacerle preguntas y me pregunta un montón de cosas, en plan...
0: Tú. no, pero a mí me parece yo influencer, bien. no, claro, para que se informen
1: claro, me parece súper bien, prefiero un médico que me diga, ostras, tal, y que me haga preguntas y se vea interesado, porque al final si has estudiado medicina, te tiene que gustar y te tiene que interesar ver un caso así que otros que es como, ah, vale, y qué medicación tomas vale, y ya está, y es como
0: yeah.
1: que ni se preocupan ni dices, juego oh, que poco interés no por algo que, que te dedicas a ello, que no sé, yo creo que es importante que alguien se interese por algo así porque se supone que te gusta lo que haces, entonces, si ves algo diferente es como, ostras, puedo aprender algo nuevo, ¿no?
0: 100%. Y además ahora estoy pensando, sí. perdona, no viene al cuento, pero estaba pensando ahora que yo te sigo hace muchos años y siempre te has definido como una persona un tanto rara. En plan, rarita. Y digo, es que ya, hija, sí, ¿no te sí. faltaba la enfermedad, ya.
1: Me lo dijo, me lo dijo mi cardiólogo. En plan, te estás pasando ya de rara, ¿eh? No sé qué, porque yo le decía, es que soy un poco rara, no sé qué. Me dice, toma, no querías ser rara, pues toma, solo eres un 0,001% de la población, ¿sabes y yo? Y entonces me decía que la lotería, ya, ya era como, no sé si tomármelo bien o mal. Me decían, bueno, tú por si acaso, echa lotería que tiene más posibilidades, ¿sabes? Y, pero no, o sea, esa no, de momento esa
0: suerte no, ¿eh? Bueno, Susana, pero... vamos a empezar por el principio, no sé qué te parece. Nos remontamos eh... tres años atrás, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí,
1: 2017, febrero.
0: Y, eh, bueno, cuéntalo tú, ¿no? Pero que llevabas una época que notabas como que tu cuerpo, mmm, que pasaba algo, ¿no?
1: Sí. Yo, la verdad es que creo que me empezó a afectar más emocionalmente al principio que que de enfermedad en sí, ¿no? Porque yo lo único que notaba era cansancio absoluto. Y yo iba al médico, me hacía analítica, salía todo bien, salía que tenía bastante anemia, pero ya está, yo pensaba, la anemia, de hecho tengo fotos en Instagram con hashtags de puta anemia, ¿sabes? <risa> Rollo, estoy harta de encontrarme mal y no era anemia, o sea, estaba muriéndome literalmente. Es que yo le decía a una amiga, es si que me encuentro tan mal, digo, noto algo aquí porque me dolía mucho como la espalda, tenía tanta inflamación en el pecho que se me irradiaba hacia la espalda el dolor y todo. Yo le decía a mi amiga, es que te lo juro, digo, noto que me absorbe la vida este dolor. Digo, me duele tanto que era como, uf, me, me absorbía mi energía, mi vida, todo. Digo, es que yo le decía a mi hermana también, es que parece que tengo un tumor o algo, porque es que era como un malestar de uy, dolor y me decía a mi hermana, igual tienes una hernia, hazte una, una resonancia y tal. Y me hizo una resonancia y yo tenía hasta miedo de que se me viese algo más que no fuese una hernia o algo, ¿sabes? Porque yo decía, es que me, la sensación era súper rara. Y bueno, y tres meses en cama prácticamente. Y mi madre me decía, pero muévete porque si estás así entras en el bucle. Y yo tenía mucho miedo de que... Mi madre me decía, seguro que no tienes un poquito de depresión. Y yo ten... tuve una depresión hace ya unos años, más de adolescente. Y sí que es verdad que era la misma sensación de no quiero hacer nada. Es que no quiero hacer nada, quiero estar tumbada así y no me apetece ni decir, no, es que bueno, estoy cansada, pues leo, no me apetece leer, no... Pero mentalmente sí que me encontraba bien y, que, y pensaba en todas las cosas aquellas que quería hacer yo Mañana me levantaré y haré esto y esto, pero luego no podía. Entonces yo sabía que estaba bien mentalmente porque mi cabeza no paraba de soñar y disfrutar soñando. No, no era en plan de mmm, casco de vida, no me apetece, quiero dormir y no despertarme en un mes. No, yo tenía ganas de, de hacer mil cosas, pero no podía. Y hasta que empezó el dolor de pecho. A los tres meses así empezó a dolerme mucho el pecho, pero nada, fue un día... Y a los tres días estaba ya en urgencias e ingresaba en la UCI, en la UCI o sea, que fue muy, que gracias a eso, bueno, me, me, me llevó un susto, ¿no? En plan de, cuando me, me dijeron, te puede dar un infarto en cualquier momento, eh, me asusté un montón en plan de, me voy a morir o algo, ¿sabes? Pero por otro lado era como, toma, porque todo ese, eh, bueno, pues todo el machaque mental que yo me había metido, en plan de eres una vaga, de estás todo el día durmiendo y te apetece más dormir y no haces nada, es como, guau. Era, tenía una razón, no era porque yo soy una vaga y una no hago nada y, y, y estoy desperdiciando mis días, sino que realmente tenía algo y de peso, ¿sabes? Digo, ves, lo sabía y por eso fue como un descanso y, tengo, y mi primera estancia en el hospital creo que fue la más feliz, o sea, la semana más feliz de, mi, de todo ese año. O sea, la recuerdo como tan maravillosa de, claro, de, me medicaron a tope, etcétera, entonces me encontraba de golpe súper bien, súper con una energía y era como, ¡uh, qué guay! Me vino a ver mucha gente, era como de estar en la mierda a estar genial, ¿sabes? Entonces no fue un trauma ni siquiera el, el diagnóstico, ¿sabes? Al revés, fue como empieza la vida, ¿sabes? Y me lo tomé súper bien. Luego ya sí que fueron más, más hostias de la vida, ¿no? Ya porque ya no me las esperaba, yo pensaba lo peor ha pasado y ahora solo queda pues para arriba, salir para arriba. Y no, no fue así, pero bueno.
0: Yo estaba preguntando a mí, fíjate que te estoy escuchando, reconozco que antes de la, antes de, de grabar el podcast ya me estaba sintiendo como intranquila. Yo que ahora estoy en un momento de escuchar mucho a mi cuerpo y te escucho uh -huh. y, y me está dando un poquito de ansiedad, fíjate. Y me da ansiedad porque yo no estoy... Es algo que estoy trabajando mucho en terapia. Uh -huh. eh, me, me da mucho miedo las enfermedades físicas, no sé por qué razón. Y, y creo que eso fue, eso fue la razón de por qué yo creo que me acerqué a ti. Porque de pronto, o sea, para mí te digo y desde ya, lo primero, que eres súper valiente, ¿no? Y que, y que agradezco mucho que hayas compartido lo que, lo que compartes y que admiro tu, tu capacidad de adaptarte a las circunstancias. Porque a pesar de haberlo pasado muy probablemente, estoy segura, muy mal. Eh, al menos hacia afuera nos has enseñado que siempre existe una razón por la que levantarte de la cama, especialmente con una enfermedad tan dura como la que tú tienes. Y a una persona como a mí, que las enfermedades físicas me dan tanto miedo y que, repito, me afectan mucho emocionalmente y por eso yo las trabajo, eh, tienes siempre un aire de, de esperanza que, que realmente te hace creer que, que existe una buena medicina y que se puede confiar y que existen otras maneras de sobrellevar una situación tan dura como es algo así, ¿sabes? Así que eh, bueno, yo te doy las gracias infinitas.
1: Yo tengo que decir, si sí. mucha gente me dice que soy valiente pero en, en realidad no es ser valiente, en realidad cada uno tenemos nuestros miedos, yo por ejemplo no tengo miedo a la muerte y eso ya me hace tener todo el camino ganado, porque no tengo miedo entonces, no tengo miedo, tengo miedo a sufrir ¿no? si, si voy a morirme en el proceso sufrir o dolor, o... pero no tengo miedo a morir, no pienso en ¿y si me muero, porque soy de las que piensan que si me, cuando me muera, quien sufre es quien se queda, yo no voy a sufrir más, para mí es como un sueño que cae y se acabó y no voy a pensar en uy, me quedaba mucha vida me qued...", sino que sufren mis familiares, mis amigos etcétera, entonces no tengo ese miedo y eso pues ya me hace ganar todo el camino de no tener miedo cada vez que entro, si me voy a operar, si me voy a hacer algo, no pienso en y si me pasa esto no lo pienso, pienso más en mi familia y eh, cada uno somos valientes en lo nuestro, ¿no? Digamos, porque yo, por ejemplo, tengo una fobia y, mm, por ejemplo, esa fobia a mí me mata y prefiero mil veces que me operen a corazón abierto que, que pasar por esa fobia, que es fobia al vómito, ¿sabes? O sea, antes de ver a alguien vomitar, prefiero que me operen tres veces a corazón abierto, ¿sabes? O sea, que al final cada uno tenemos nuestro, nuestros miedos mentales y nuestro punto débil, ¿sabes? Que... Pero Y cuando estás en esta eh, situación, eh, ya te digo que al final es que, eh, por ejemplo, mi pareja tiene mucho miedo también a ir al médico. Y yo siempre le digo, es mejor ir al médico y que te detecten que tienes una enfermedad, porque la vas a poder tratar a tiempo, que no te la detecten y que te la detecten ya porque estás muy mal, ¿sabes? O sea, si yo no hubiese ido porque fui y me mandaron a casa por ansiedad, si yo no hubiese ido otra vez porque yo sabía que tenía algo más, eh, no hubiese sido diagnosticada y a lo mejor no hubiese dado el infarto que me dio en casa, ¿sabes? Entonces al final es como que da miedo no el decir, jo, no quiero tener nada no pero mm, mejor que te lo detecten cuanto antes y a lo mejor solo te tienes que tomar mm, dos pastillas al día y estás bien. Y de la otra manera, entonces no hay que tener miedo en eso porque al revés hay que escuchar el cuerpo y cuando te notes algo que tal, ves y ya está. Igual que fuiste por lo por lo tuyo de que te, bueno supongo que te encontrarías más eh, y al final es bueno tengo esto pero ahora puedes tratarlo e igual no te hace, no tienes ningún problema más en la vida ¿sabes?
0: Cierto pero entiendo a tu pareja en plan a mí me cuesta yo estoy yo estoy en, justo en ese momento eh este año ha sido como mi año de los chequeos médicos y fui a hacerme una analítica fui al ginecólogo lo hice todo en plan yo me cuido porque también formaba parte de cuidar de mi salud mental no pero, pero me ha costado muchos años muchos años, eh, es que yo no quería hacerme ni analítica de sangre, porque ¿y si voy y me encuentran en algo? Prefiero no saberlo ¿no? Entonces claro, de repente me encuentro con personas como tú que aún en la distancia me enseñan muchas cosas, casi sin tú quererlo ¿no? Y, y eso es lo bonito también eh, Antes has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y fíjate que yo no la sabía, me ha parecido muy curiosa de que tú fuiste y te mandaron a casa por ansiedad
1: sí Y además de malas maneras ¿eh? o sea yo soy una persona que la verdad es que tiene ansiedad. Creo que en este siglo XXI no, no sé si hay alguien que no tenga realmente ansiedad porque quiero creo que quien no tiene en realidad es porque no se lo ha sabido diagnosticar a él mismo o no se lo han diagnosticado, pero desgraciadamente yo creo que todos sufrimos de ansiedad porque vamos demasiado rápido con el tiempo, con todas las cosas que hacemos, con las redes sociales, no tenemos tiempo ni para descansar la mente y yo tengo ansiedades de, no sé si de los 18 o 19 y sobre todo mi fobia también me da mucha ansiedad a veces, entonces yo sé lo que es la ansiedad, y a mí me dolía el pecho, pero no era el pecho, porque mucha gente también me ha contactado al principio en plan, a mí también me duele el pecho así a mí me duele el corazón, me duele aquí no duele el corazón en el lado izquierdo porque yo también decía, oh, tengo pinchazos en el corazón, y el pecho izquierdo, ¿no? y no es en el lado izquierdo, es que cuando es, lo sabes no no, no es eh, la sensación que hemos tenido siempre de, ay me noto palpitaciones, no, es totalmente distinto. Entonces, bueno, yo ya sabía que era algo diferente. De hecho, un día me asusté muchísimo, me había dado un preinfarto, luego lo descubrí en ese momento, ¿no? Eh, y me, me tiré en las escaleras de mi casa porque, me, bueno, pues me puse malísima y yo pensaba, ese es el único, bueno, antes de diagnosticarme fue el, último, el único día que yo sentí que me iba a morir. Decir, me muero aquí. O sea, y me pasó casi mi vida por delante. No me pasó mi vida, pero me pasaron todas las opciones posibles para poder salir de ahí. Y me acuerdo que me asusté mucho y se me pasó y me fui hacia arriba, me quedé así en el sofá y ha sido la única vez que yo me he grabado, en, en este caso en, en Snapchat, porque no había historias todavía, y me hice un, bueno, unos vídeos explicando lo que me había pasado y me puse a llorar, que a mí no me gusta, no sé, yo soy muy así con los sentimientos, no de mostrarlos, sino que no, es como que no quiero transmitir mala vibra o preocupar a nadie y no me gusta, entonces sin querer me puse a llorar, porque me había pegado un susto de muerte, de decir, es que me muero aquí, ¿sabes? Y la gente, no te preocupes, eh, no te preocupes, eso es ansiedad. Y al final me dio más rabia porque dije, joder, me ha pasado esto, y todo el mundo, ah, quitando importancia, en plan, ay, pues es que se da ansiedad, tía, que yo también tengo, que no sé qué, y yo pensando esto no es ansiedad, pero bueno, cada uno se conoce al final, ¿no? A no ser que sea súper hipocondríaco, que te vas a sacar siempre más cosas de las que tengas, pero yo no tengo, o sea, no soy para nada hipocondríaca, nada. Entonces era como, lo tengo muy claro. Y cuando fui al médico, eh, bueno, me hicieron una prueba, eh, me hicieron un electrocardiograma, que en reposo no, no enseña nada. A no sé qué te esté dando un infarto en ese momento, un electrocardiograma no, no muestra nada, ¿vale? Entonces dijo, la chica es normal, no sé qué, y me hicieron esperar como cuatro horas, me pasaron para adentro, me preguntó la doctora, en plan, ¿qué sientes? Y se lo expliqué y me dijo pues esto bueno pues si crees que no es ansiedad pues entonces a consulta con tu médico tu médico que te mande al cardiólogo y el cardiólogo te mandará y yo vi ahí tanto proceso que dije yo no llego viva a todo eso digo si ya no podía hacer vida normal si es que yo no podía ni andar andaba y me dolía el pecho que me moría y le dije es que no puedo ni andar me duele muchísimo el pecho sabe digo y no me duele cuando estoy descansando en la cama solo es cuando hago un esfuerzo y me decía me dijo la doctora pues al reposo esa fue su respuesta y me mandó a casa. Y, bueno, yo me fui súper indignada. De hecho, me fui con un dolor de pecho porque, claro, yo ahí me irrité mucho y me fui, uf, que me encontraba fatal. Y al día siguiente fui a por mutua porque, por suerte, yo tenía mutua y me dijo el doctor, yo aquí no te puedo hacer nada pero te voy a mandar rápido una prueba de esfuerzo que es donde se verá si realmente tienes algo. Y, nada, pues es cuando hice la prueba de esfuerzo y ya está. O sea, ya vieron me, eh, un minuto y me dijeron frena, frena, te vas a la UCI. Y ya está. Y, y fue como... Claro, yo, yo sabía que tenía algo, pero no tan grave, ¿sabes? Yo cuando vi al médico cambiarle la cara y me dijo frena, frena no sé qué y me dijo qué mutua tienes, te entra a esta clínica, te mando para allí yo me quedé como, yo a todo esto estaba en mi silla, en la silla, en la bici con todo puesto, rollo, ¿qué? <risa> en plan, y eso, y por dentro estaba pensando, toma, sabía que tenía algo y por otro lado era como, eh, eh, socorro, ¿sabes? Porque a todo el mundo yo creo que nos da miedo, ¿no? De decir, ¿qué está pasando? Pero, pero nada, luego ya una vez eh, llegué al hospital estuve súper tranquila porque dije, ya estoy cuidada, ¿sabes? Ya sé que estoy en buenas manos, mejor que en mi casa, ¿no? Entonces ya fue como un... y ya todo bien, la verdad. Confío mucho en mis médicos, aunque todavía estoy así, pero sé que hacen todo lo posible, ¿sabes? Entonces estoy tranquila.
0: ¿Y esa no fue la vez que te operaron? No.
1: No, claro, cuando llegó la operación es cuando a mí me dio el mayor bajón. Cuando yo realmente ahí tuve que medicarme, que me duró dos días, pero me tuve que medicar para no salir corriendo del hospital, la verdad. Yo solo podía pensar en... Porque ya llevaba un año, un año y medio, más o menos, luchando contra la enfermedad. Yo al principio ya te digo que pensé, ostras, lo peor ha pasado, ahora ya solo queda mejorar, ahora ya tengo una medicación, estabilizaremos la enfermedad, tal... Y, y, no, y cada vez iba peor, volví a tener un ingreso a los seis meses, solo a los seis meses y ya me volvieron a poner otros dos stents, me dijeron que era bastante heavy, y bueno yo dije, bueno, tal, pero seguía recayendo hasta que al final en, ahora va a hacer dos años, justamente en octubre, el 11 de octubre hará dos años como operando operaron el corazón y claro, cuando ya me ingresaron esa vez y ya era imposible salvar esa vena la, la que yo tengo afectada, que es la, la coronaria izquierda porque ya tenía eh, tres stents, que son como unos muelles que intentan abrir la arteria. Y era imposible, no había por dónde cogerla. Al final es una arteria, es delicada. Y fue como, no, no, es que hay que hacer un puente. O... Y ya vinieron a hablar. Bueno, ya vi que venían y era como, no sabían qué decirme. Antes entraba y era como, sí, te haremos esto y veremos esto y te haremos lo otro, ya está. Y los veía que venían a verme, que tardaban en decirme algo, que me dejaban tres días ahí en la habitación sin decirme nada. Y yo ahí me empecé a preocupar. Y aparte, esa vez pues es como que no me encontraba tan mal porque, no sé, por la medicación y tal me encontraba bien y no me lo esperaba. Entonces fue una hostia de decir, hostia, tan grave estoy. Si sí, yo hace una semana estaba en Cerdeña, nadando, haciendo snorkel, y yo ahora entiendo por qué me cansaba tanto nadando, ¿sabes? Y entonces fue una hostia de eso, de no esperármelo y sobre todo yo era como, estaba de, de golpe me dio como mucha fatiga, como empezar de cero otra vez y otra vez, y yo decía, es que no quiero, y digo, mami, si me voy, y digo si me tiene que pasar algo, que me pase, y que claro, a mi madre, escucharme eso fue como para ella, empezó a preocuparse de verdad, porque veía que yo no tenía ganas ya, y que me daba igual, era como, bueno, pues a lo mejor me ha tocado, no pasa nada, ¿sabes? O sea, tampoco, no quiero ser la típica persona que está tampoco luchando y realmente es que no tiene ni vida por tal de seguir viva, pero en verdad... No, no puede hacer nada con su vida y está en ese punto de decir es que estás disfrutando, te merece la pena luchar tanto, ¿no? Y me sentía un poco así como de Canadá, y mi madre, claro, pues mi madre lo pasó fatal, ahí es cuando lo pasé yo mal de verla a ella, porque yo si fuera por mí hubiese cogido las bambas, hubiese salido corriendo que seguro que hubiese salido corriendo me hubiese ido al parque al lado en plan, socorro, me encuentro mal hubiese llorado y hubiese vuelto al hospital pero el hecho de que me tuviesen ahí retenida porque no me dejaban irme o sea, no me dejaban irme o sea, me tenían retenida totalmente porque me dijeron: es que aunque vivieses en Barna, en Barcelona, cerca del hospital, no te dejaríamos irte porque te puede dar algo en cualquier momento. Y claro, por un lado era miedo, pero por otro era: pues que me ve, ¿sabes? Eh, y mi madre, bueno, me lo pasó muy mal, entonces ahí sí que tuve que pedir una psicóloga. Yo soy la primera que lo dije cuando vi la situación y dije: vale, se me está haciendo muy grande. Pedí una psicóloga y dije: y, 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 y traerme drogas duras, lo que sea, para, para bajar este nivel de ansiedad que me dio, ¿no? Y bueno, sí que fueron dos días así que estuve junky mmm, o sea, estaba así, porque me daban de hacer pan, de hacer pan, bueno, de todo, y estuve dos días así que iba al lavabo, mareada, o sea, solo me levantaba para ir al lavabo, estaba que no veía, me hablaba mi madre y me quedaba medio así, y yo dije... Eh, pues tampoco quiero esto, ¿no? <ríe> en plan, pues si lo voy a tener que pasar, no lo quiero pasar así, que no sé ni lo que me está diciendo mi madre. Y si luego me pasa algo y mis últimos días han sido así también. Entonces dije, ya no me empezaron a traer las pastillas, pero yo las, las guardaba. <ríe> las guardaba por si en algún punto a lo mejor tenía mmm, un malestar de decir guau, guau, y me entraba otra vez, pero no me las tomaba. Y, y súper bien. O sea, y de golpe se me fue pasando, pero fueron unos días que, uff, que lo pasé mal. ¿eh? Luego ya se me fue pasando, pero... La verdad es que soy de esas personas que cae hondo, pero para mí tocar fondo me sirve para coger como impulso, ¿sabes? O sea, toco el fondo, pero una vez toco el fondo es como que, eh, bueno, me, me disfruto un poco de ese sufrimiento porque yo creo que tenemos como un poco... El, el, sería, el, eh? el, los humanos nos, nos gusta un poquito el, el sufrimiento, ¿no? Y me, me doy ahí como la vueltita luego digo, venga, ya está, y salgo, ¿sabes? Y es lo que hice. Me salí muy rápido, pero, joder pero toqué mucho el fondo, ¿sabes? Y, y bueno, y a partir de ahí, bien, eso sí, no he tenido la esperanza como la tenía antes. O sea, yo creo que si antes me podría haber curado por, mi, por la energía, por el bienestar, por la, por la fe, por, por, bueno, por, por lo que dicen que dicen, a veces te puedes curar solo de pensarlo, de creerlo tanto, tan fuerte. Si eso fuera posible yo me hubiese curado ese año y medio, te lo digo, porque yo lo creía. O sea, lo creía, no es que ojalá me ocurre. no, no, es que yo lo creía 100%, se lo decía hasta a mi médico, en plan, vas a flipar de lo bien que va a ir mi caso. Y soy su peor caso, el peor caso que ha visto en el, en el mundo, dice. Y es como, <risa> lo he hecho bien, ¿sabes? Y es como, y ahora es como, bueno, no estoy pesimista, pero lo que tengo que ser será, ¿sabes? Porque así no me llevo hostias, digamos. Y la verdad es que ahora hace poco me han dado un poco de malas noticias, y mis amigas, ¿cómo estás? Y yo, bien. Es que no como no espero nada, me lo tomo todo bien ahora y mucho mejor, ¿sabes? O sea, sin preocupaciones. Mientras yo me encuentre bien, es lo que espero. Esa es mi, mi única meta, encontrarme bien y ya está. Y y, fin.
0: y cuando están esas rachas que antes compartíamos, ¿no? Esas rachas en las que no te encuentras bien.
1: Uf. Sí, eso es lo peor. La verdad es que hay gente que se piensa que una enfermedad grave, pues eh, cuanto más grave, más en la mierda estás, y, no, y no, es, no tiene por qué, yo he tenido, bueno, tengo una hernia discal en la lumbar, ¿vale?, y me afecta el nervio ciático de la pierna derecha, y estuve, pues no sé si seis años cojeando, cojeando, o a veces no cojeaba, pero, pero no sé, a lo mejor me venía una amiga a abrazar rápido y me hacía el pam, y era como, ay, me daba miedo, no podía hacer cosas bruscas porque me daba el nervio, y te lo juro que no he llorado más, con la hernia que con mi enfermedad ahora. ¿Por qué? Porque lo otro me impedía hacer tantas cosas, o sea era dolor, o sea yo me tumbaba boca arriba y lloraba porque no podía levantarme y mi madre tenía que venirme a, dar la, a darme la vuelta como una croqueta y yo me acuerdo de ir al gimnasio y ver a mujeres mayores y llorar viendo la clase pensando porque ellas pueden y yo no, ¿sabes? Porque yo no podía saltar, no po o sea un montón de cosas, había épocas que sí y épocas que no, depende de la inflamación o bueno, el dolor y y lo he pasado mal, peor, con ese dolor y tal, que con esto. Entonces, creo que es sobre todo lo, lo que te baja el ánimo es el encontrarte bien o mal, más que lo que puedas tener. Porque encontrarte mal y no poder hacer todo lo que quieres te frustra tanto y te hace sentir como tan... No valgo para nada, que yo creo que es lo que realmente hace daño, ¿sabes? Lo que realmente te hunde. El, no, el que sientes que no sirves, entonces... Cuando veo enfermedades que afectan mucho al físico, pienso, eso sí que es jodido. Y lo, igual lo mío es más grave porque me está afectando al corazón, a las arterias, pero para mí yo creo que lo pasaría muchísimo peor.
0: Una de las dudas que yo tenía, que me apetecía que compartiéramos, es cómo se lleva este dolor, que al final no es un dolor crónico, pero sí que es verdad que has pasado, o sea, pasas temporadas largas en las que te encuentras mal. Antes comentabas ¿no? que este verano ha sido un verano compl complicado para ti porque, porque no te encontrabas bien. Y, y, y pienso en que al final no es una, una enfermedad física, pero al final es una enfermedad física, entiendo, tan invalidada porque, claro, o sea, porque está invisibilizada. No es una pierna, como antes decías, que tú cojeas y la gente lo ve y entiende que estás mal. Es una enfermedad que está ahí como que, que es un poco invisible, es un poco fanta, fantasmagórica, ¿no? Creo que pasa como la ansiedad, la depresión, además que son trastornos mentales que como no se ven... La peña se piensa como, bueno, pues espabila, ¿no? Eh, claro, y eso emocionalmente tiene que ser devastado.
1: Es, es muy difícil, la verdad. He pensado muchas veces, el, porque cada vez que yo hablo de esto, muchísima gente me escribe que tiene enfermedades invisibles totalmente distintas, ya sea mentales incluso, decir muchas gracias o te entiendo completamente porque incluso, yo qué sé, mi madre o mi padre o gente muy cercana a mí que, que yo que sé, que a no ser que les diga yo muy claramente, en serio, me encuentro mal y me vean la cara de que se lo estoy diciendo mirando los ojos, en plan de verdad, mis padres son los primeros que se preocupan, pero mis amigos, ya sea porque quieren quitarle hierro al asunto, ¿no? Es como, ay, te veo súper bien, ¿no? De hecho, ayer tuve una visita con, con un médico forense por, por un juicio que tenía, bueno, por otros temas, de, porque tuve un acoso y me querían preguntar si estaba bien psicológicamente, etcétera. Y le, le, le contaba la, a la médica que yo tenía esta enfermedad y tal, y me dijo, ay, pero estás, estás estupenda. Y yo le dije, no, bueno, es que se lleva por dentro. Pues yo te veo muy bien, ¿eh? Y, y fue como, mira, no te voy a explicar lo que yo puto sufro por dentro, ¿sabes? Fue como, me da mucha roya porque al final es como, para quitarle hierro al asunto o no, pero molesta un montón cuando tú tienes una lucha constante diaria y la gente se piensa que no es nada o que es una tontería o yo, por ejemplo, duermo mucho y no paran de decirme, es que duermes un montón. Y, bueno, pues a lo mejor es porque tengo una enfermedad y el primer síntoma de una enfermedad crónica es el cansancio. Y eso es lo peor, porque al final imagínate lo rápido que va la vida y que ya uno, una persona normal está cansada a diario de madrugar, de trabajar de tal, de llegar a todo, imagínate una persona que encima tiene un cansancio extra, ¿sabes? Y que tiene que dormir más y... Entonces, es como que llevamos una mochila de piedras en la espalda que nadie ve, que, que claro, a mí se me ve estupenda. Y a veces agradezco y todo de tener una cicatriz en el pecho porque cuando a veces la enseño es como que, yo qué sé, ah, vale, vale, tal, y me toman como en serio rollo, uy, que está operada del corazón. Y no es lo grave lo que tengo del corazón, es la enfermedad, sí, pero bueno, al menos como tengo algo visible, es como que, uy, es grave esto que tiene, ¿sabes? Pero si sí, ¿no? Yo para todo el mundo estoy súper estupenda, no es nada grave, se te ve genial, qué bien, ay, pues ojalá de tener yo una enfermedad de estar como tú y yo. Mm -hmm. claro, sí, sí, o sea, me han llegado a decir estas cosas y es como, pues yo qué sé, no sé, que tengo que estar arrastrándome, llorando, muriéndome, ¿sabes? Es como... Y, y las enfermedades mentales igual, porque yo ahora he pedido la discapacidad para que, porque lo que quiero es que al menos eso, que quede constancia de que yo ahora soy autónoma, pero el día que busque trabajo, que sepan que yo tengo un problema y que no, a lo mejor no llego igual, ¿no? Y muchísima gente me escribió de que tienen porcentajes bastante altos, hasta el 60%, etcétera con enfermedades mentales, de simplemente, pues, una agorafobia, o, bueno, un trastorno de fobia de tal, que tú a la persona la vas a ver estupenda, y para que le den un 60, imagina el sufrimiento que tiene que pasar, para que te den un 60 de enfermedad mental, o sea, que... Y dices, madre mía, lo que tiene que estar pasando esa persona, ¿sabes? Pero tú la ves por fuera y piensas, ¿un 60 de qué, no? Pero es que, bueno, siempre juzgamos, ¿no? La manía de que todos andamos juzgando y, y no te puedes meter en la piel del otro hasta no te tú lo mismo. Y así vamos.
0: Mira, esto que dices de la discapacidad es muy curioso porque eh, la ansiedad y la depresión está, la depresión, perdona, está en el quinto lugar del ranking mundial de enfermedades que provocan mayor discapacidad eh, por delante del cáncer de pulmón o la diabetes, que son enfermedades como súper normalizadas. O sea, provoca mayor discapacidad que la diabetes y el, y, y el cáncer de pulmón. O sea, en el quinto lugar de todas las enfermedades del mundo. O sea, al final... De hecho,
1: si no me equivoco, la principal muerte en España es el suicidio, ¿no?
0: Por lo que pasa que no se habla o de... de o mm. una de las
1: principales... Exacto, pero... En España hay uno cada, cada dos horas y
0: media. Mm.
1: Yo vivo en un pueblo de, de 12.000 habitantes y te lo juro que, bueno, pues en el pueblo se sabe todo y no sabes la de suicidios de gente joven, que yo me he enterado de este pueblo que no los conocía, pero típico de vista tal, somos pocos y al final todos se enteran y, y es increíble, ¿sabes? Y es como, eh, es que eso es una enfermedad devastadora, ¿sabes? Porque sí. al final, mira, o sea, se lleva más gente que mi enfermedad o, o que un cáncer, tío, que es muy fuerte y, y la gente no se da cuenta o es como, sal, tómate algo que no es tan fácil y el problema es que tampoco se, se visibiliza el poder ir al psicólogo como algo normal, ¿sabes? Es como Totalmente. te dicen, que al psicólogo mucha gente se lo toma mal, mucha gente es como, no, 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 tan chungo no estoy, es como, yo quiero ir al psicólogo, estoy buscando a alguien que, que me interese, que, que, que me transmita vibra, porque como soy muy especialita para esto, pues estoy ahí más buscando. Pero, y, yo, y yo me siento súper feliz, ¿eh? a pesar de todo, soy una persona que me siento feliz porque creo que la felicidad es algo opcional, o sea, que piensas tú y dices, pues lo soy, punto. Y yo soy así, pienso que soy feliz y soy súper feliz, pero en tema de ansiedad y tal, es algo que se me escapa de las manos, entonces, porque no ir a un profesional y que me dé unas pautas que para eso ha estudiado y se ha preparado, ¿sabes? como, claro, sí. ¿no? es una ahí estupenda y es como, no, 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 y no sé por qué, ¿sabes? si es maravilloso, si al, al revés, te sí que te va a ahondar en cosas que a lo mejor no te gustan, pero es que te va, a sentir, te va a hacer sentir mejor, más motivado, más al final te va a ayudar en todo eso y es maravilloso, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, que porque
0: al final los profesionales están para, para eso. Y antes incluso lo que comentabas, yo creo que gran parte de, de estas enfermedades, a pesar de estar súper invisibilizadas y de que bueno no se, no se recibe el ayudo psicológico que, que necesitaríamos, es, es todo el juicio al que nos exponemos o sea, lo que decías tú antes, imagínate eh, bueno, imagínate lo que estás viviendo, que constantemente haya como ese juicio aparte de esa falta de autocompasión que era una de las cosas que te quería preguntar porque claro, eh, no solo buscamos o es necesaria la compasión de nuestro entorno, sino la autocompasión el podernos abrazar y, y no machacarnos, ¿no? de soy una vaga como decías antes, porque qué doloroso es autoflagearnos constantemente eh, y, y, y si está el juicio constante de joder, es que no haces nada, siempre estás igual, es que al final es agotador porque es como una doble lucha, ¿no? Es la lucha que tienes contra la propia enfermedad en sí mismo más la que tienes tí, tú hacia ti misma más la que el, 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 tu entorno te recuerda, ¿no? Es como, bueno, basta ya, ¿no? Un poquito de, de, de por favor. <risa> Dejadme en paz.
1: Considero, considero, aparte de amar las redes sociales, también las odio porque considero que mucho daño de esto es eh, relacionado con las redes sociales. Porque te lo juro que la mayoría de veces que me he machacado en plan, soy una vaga, no hago nada, hago algo, crea contenido, tal, estate más ahí, ¿sabes? O, eh, es porque me comparo. Porque sin querer me comparo, pero no, no pienso que para mal. Eh, pienso, yo tengo amigas que siguen a chicas guapísimas tal, y digo, ¿por qué la sigues? ¿La conoces? No. Eh, pero me gusta, digo el qué, porque a lo mejor es un perfil que yo sé que, o sea, que a lo mejor es una modelo y hasta que ni siquiera comparto un contenido de interés, que simplemente comparte fotos de que es una pibón y lo es, y le digo, pero no te hace daño esto, porque es que no nos damos cuenta, pero lo que nos hace como oh, me gusta, me gustaría esto, tal, no, me gusta su cuerpo y, lo, y solo lo veo, sin querer eso te afecta sin darte cuenta y, y cuando tú te miras hace que te veas distorsionada porque has estado mucho rato consumiendo según qué contenido, ¿no? Entonces, yo a veces veo y veo a, a personas, pero que no, que al revés, que aportan cosas y me da rabia porque como yo quiero hacer lo mismo y no puedo porque me encuentro mal, entonces ahí me empiezo a machacar y pienso, joder, qué daño me están haciendo las redes también porque, porque me tengo que comparar, no me tengo que comparar porque para empezar esa persona pues está sana, para empezar, ¿no? Y a lo mejor pues tiene el triple de energía que tú. O, o simplemente pues es otro tipo de persona, no tienes por qué trabajar igual de rápido, igual de bien, igual cada persona, yo a lo mejor soy más buena en otra cosa, no lo sé, entonces, pero sin querer es como, ves algo y dices, jo, me gustaría llegar a ese nivel o me gustaría en plan eh, generar tanto contenido a, a la semana, y, pero claro, me encuentro mal y me machaco. Y me doy cuenta que no es por mis amigos en general. Si mis amigos son los primeros de, tía, pues desconecta y vete a la cama, ¿sabes? Y tírate en la cama. Y es como, no me voy a quedar en la cama porque tengo que hacer muchas cosas, ¿sabes? Y es como, soy yo la que me machaco al, al compararme más que, que lo que me dicen las personas, ¿sabes? Y pienso, joder, cada persona es un mundo, no me puedo comparar. Igual esa persona crea un montón de contenido y luego eh, su vida atrás es que no tiene vida. O, <risa> o bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, como... Eh, creo que las redes sociales están haciendo tanto daño en tantas cosas, porque yo que me considero una persona súper, eso, estable emocionalmente, no soy una persona de, uy, lloro, uy, estoy bien, no, no, soy súper estable, o sea, antes no, antes era todo lo contrario, ¿vale? O sea, antes era yo, crisis, felicidad, crisis, y era como, uh, y ahora, no sé por qué, llegó un punto, yo creo que, porque hizo un recorrido de autoconocimiento, de saber manejar un poco la ansiedad que yo tenía, de y de como, bueno, Estudié el eneagrama, hice el curso de Borja Vilaseca, eh, hice varias cosas que me ayudaron mucho a comprenderme y a, como, a, a llevar como las cosas más tranquilamente. no sí. Y ahora, te lo juro, soy así. A lo mejor hay un domingo que digo, uy, qué tristeza de día, ¿no? Y luego, pero no, pero bien. Y digo, joder, soy súper estable. Y aún así, me afectan cosas de redes, ¿eh? de, yeah. de de competitividad, de tengo que ser mejor, ¿sabes? De, de eso, de comparación, que digo, ¿por qué, tío? O sea, qué chumo, porque si ya era duro cuando no había redes y te comparabas con la vecina, con la no sé qué, que sin querer, pues, somos así de competitivos y que queremos siempre mejorar, bueno, depende de la persona que tengas, yo soy muy perfeccionista y siempre quiero más, ¿no? Eh, y digo, joder, ahora con las redes es como un escaparate entero de luchar contra todo el mundo, ¿sabes? De querer ser todos, y él como no puede ser así, porque esa persona ya está elegida, Susana, tienes que ser tú, pero... Es como que sin querer hace daño, o sea, a mí me hace a veces daño que digo, pareces tonta, ¿sabes? O sea,
0: porque encima me lo sé, me sé la teoría
1: <risa> y es como, puedes parar, pero...
0: Mira, pero... Pero te entiendo perfectamente porque además las personas que te ven seguro que piensan, no, ah, es que yo quiero ser como ella y piensas, si tú supieras, sí. ¿no? Es como que claro. la teoría no sí. la sabemos pero luego dicen, no, no, pero estás de verdad, mira qué vida tiene, y yo no. <risa> ¿Verdad? Pasa un poquito. Claro, claro,
1: es como la de gente que habrá que me vea que diga, joder, y de hecho de me, lo, me escriben y me lo dicen, y yo, o, o me dicen, qué guapa, no, es el filtro, les digo yo, es el filtro, ¿eh? o sea, en plan, como que encima me quito que tenemos otro problema, que no hace, eh, nos cuesta aceptar como los piropos, ¿no? Me, casi siempre es como, qué guapa estás, a lo mejor una amiga, y le dices, anda, no sé qué, tal, en vez de decir, ah, sí, gracias, es como que nos cuesta hasta... Si lo aceptas es como, uy, qué creída, ¿no? O, y como intentamos como ir de humildes y eso es una falsa humildad al final, ¿sabes? Porque es como, joder, si te han dicho guapa, hostia, pues gracias, igual te está viendo guapa, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero es como que siempre intentamos quitar como, nos quitamos mérito en todo. Y, o al menos yo, pero yo creo que es por eso, porque soy tan perfeccionista que me machaco mucho. Y sobre todo admiro a la gente que veo que se la pega todo, que es como que sube cosas y me parecen que digo esta persona que se va a meter una polémica con esto, tal, y pienso, y le da igual, y es como, me parece maravilloso, en plan, a lo mejor estoy súper en contra de lo que ha puesto, pero me parece tan maravilloso que le dé tan igual, <risa> que lo admiro, porque a mí no, ¿sabes? Y entonces, como, joder. Entonces, creo que por eso me afectan también las redes, porque me importa, ¿no? El, me, me, me duele mucho que me critiquen, porque, bueno, no que me critiquen en el rollo, hostia, esto no nos gusta, nos gustaría más esto, tal, eso no, sino las críticas que sí. tú compartías de gente que va directamente a, a, a hundirte, a hacerte daño, a solo va a hacer daño, no va a aportar nada. Y eso me duele, pero me duele porque pienso, ¿por qué hay gente así? No. ¿Sabes? O sea, me han llegado a decir como, es que compartes lo de tu enfermedad para dar pena, ¿sabes? Y a mí eso como, que a me sienta, imagínate cómo me sienta, ¿sabes? Que pienso, no. ¡uh! Pero pero digo, en el fondo que más me da y seguro que a lo mejor esa persona pues, le da envidia de que a lo mejor yo tenga seguidores y piensen, ah, es como que da pena tener seguidores por eso, yo tenía 100.000 seguidores antes de estar enferma, ¿sabes? Eh, y además no es una cuenta explosiva la mía o sea, yo he ido creciendo como súper de hormiguita en hormiguita o sea, he ido súper poquito a poco, entonces es como, bueno, vale, pues si tú piensas eso ¿por qué me tiene que a mí importar? ¿No? Pero, pero me duele que haya gente así sí. es como...
0: Porque jo, sí. tú sabes tu verdad y de pronto vienen personas a decirte cosas que piensas, ¡qué robia! Ah, ya, ya. Y, y
1: me propuse este año porque era una cosa que me afectaba decir este año todo el mundo que me conteste algo en plan que me, me envíe me un privado para meterse conmigo por una tontería o tal, pero que van a atacar. Digo, no voy a contestar, voy a bloquear y ya está. Eh, he contestado, creo, a todos <risa> y es como puedes parar, o sea, contesta a la gente que te dice cosas bonitas y, y pasa de estos, pero es como que tengo que darle la explicación de, pues, estás equivocado, ¿sabes? Pero porque, porque me quedo como que me da rabia de, de decir, no te tengo que demostrar nada para empezar, que a lo mejor no, no, no le doy una explicación en sí, sino a lo mejor para decirle, no me importa. Pero yeah. tengo que contestarle y es como, pues, entonces me está importando, ¿sabes? Entonces es como, tengo ahí una lucha interior de que, que digo, joder, al final me está afectando más esto y es eso, mi machaque de, de sentirme mal, de que no hago nada, me viene más a raíz de de querer estar a tope como veo a la gente que simplemente valorándome a mí misma, ¿sabes? de decirme ay me encuentro mal, pues oye pues me voy a tomar esto un poco más así o me organizo de otra forma, no pienso, pero es que mira esta, esta oh, está haciendo un montón de cosas guay, wow, yo también quiero es que, joder, y yo aquí en cama tres días que llevo sin hacer, ¿sabes? y, y me, me hago más daño con eso que conmigo misma decir, vale, voy a hacer voy a ver cómo estoy, voy a ver a lo que puedo llegar a lo que no y ya está, y permitírmelo
0: no lo hago ya, jo, pues mira, antes que lo decías, yo espero de corazón que encuentres pronto a la psicóloga, así en mayúscula, que, que, que bueno, que te encaje a ti que, y que puedas revisar todas estas cosas.
1: Sí, porque esto es lo que me va a ayudar la psicóloga, es lo que, ¿sabes? De eso, de permitirme cuando me toque permitir, de eso, de no ansiarme, y estoy deseando por eso.
0: Sobre El perfeccionismo. Todo
1: y por eso te digo que me siento una persona feliz y ves pero y quiero ir a una psicóloga que hay gente que es como no, no estoy tan mal qué tiene que ver sabes estar ya. mal o no o sea entonces eh, eso me apetece de mogollón para conocerme todavía más a mí misma y saber encontrarme el, el el truquito de decir venga esto ahora sí que me permito esto ahora sí que y dejo de exigirme que joder es agotador o sea,
0: o sea, ya ya lo es... sé porque lo he vivido es agotador Igual ahí ganas una hora de sueño al día, ¿eh? Una lucha menos.
1: Pues puede ser. Y sobre todo no perder el tiempo, porque al final pierdes el tiempo también en el comparándote. El, el, o sea, pensando en todo eso, estás perdiendo tiempo ya. En 100%. vez de decir, pues mira, lo he aprovechado haciendo otra cosa. Descansando, por ejemplo, si, si es lo que necesito, ¿no? Ya. Y al final es como...
0: Mira, para terminar, te quiero hacer una pregunta. Bueno, no es una pregunta, pero es... Yo imagino que hay muchísimas personas que nos están viendo o escuchando, eh, me encantaría que no fueran tantas, la verdad, pero que tienen algún tipo de dolor crónico o alguna enfermedad que les impide, ya sea física o un trastorno mental, pero algo que les impide eh, llevar su día a día con normalidad. Entendiendo como, con normalidad poder ir al trabajo, tranquilas, vivir una vida en calma, eh, poder comer, dormir... ¿Qué les dirías a esas personas? Tú que has estado y estás eh, en algunas temporadas en una situación así.
1: Pues es que yo estoy así ahora mismo, por ejemplo, porque aunque ahora me encuentre bien, como te he explicado, que llevo ya unos días que me encuentro bien y este verano estaba, que no valía para nada, igualmente este, en este brazo yo no tengo pulso. Y, y a mí me cuesta hasta... Bueno, yo no puedo barrer, yo no puedo fregar, no puedo cambiar las sábanas, no puedo tender toallas o... No puedo peinarme, por ejemplo, hacia arriba. Eh, puedo peinarme, me peino así, pero si es mucho rato este brazo así, no puedo, no puedo lavarme la cabeza, mucho rato. Lo hago con una mano, lo hago así un rato rápido y cambio. Entonces, hay un montón de cosas que me afectan. Eh, pero bueno, yo me aprovecho y le digo a mi novio, pues ven tú que no puedo. <risas> es que no puedo, todo el rato es la excusa. O sea, <risas> y me dice, eso ya es excusita. Entonces, pues bueno, saco la, la parte buena, pero... Eh, de encontrarme mal etcétera eso ya es más difícil pero es lo que pues lo que estamos hablando ahora que se lo concedan que escuchen a su cuerpo y que si les ha tocado vivir eso pues no lo pueden cambiar entonces pues que, que intenten eh, adaptarlo a su vida al máximo y que cuando estén bien pues oye mira no puedo hacer nada estoy decaída que no se dejen desanimar sino desanimar sino que aprovechen por ejemplo esos ratos que están más decaída para pues para hacer otras cosas que a lo mejor no, nunca tienen tiempo, como pues oye, pues voy a aprovechar y me voy a ver una serie tranquilamente, porque total, si voy a trabajar y no voy a dar a abasto porque me encuentro mal, pues me veo esa serie relajada, pues me leo el libro, pues, o si no escribir en una hoja todo lo que te apetece hacer cuando te encuentres mejor, que eso es lo que yo estaba haciendo este verano porque tenía como muchos planes o quería hacer muchas cosas que igualmente con lo de la COVID tampoco es que se pueda mucho, pero, pero es como, ay, pues cuando me encuentre bien quiero ir a cenar a este sitio o tal, porque sé que lo voy a aprovechar más cuando me encuentre bien que ahora que si voy así tampoco, pues me he ido apuntando cositas o me compraré esto, este juego para jugar los dos, eh, tal... Eh, pues eso, motivarse así y también permitírselo, que eso es a mí la parte que más me cuesta, permitirme el, pues, estar mal, que no pasa nada, ¿sabes? que. Pero tanto mentalmente como físicamente, es que hay que permitirlo, porque al final, si te encuentras mal, es una llamada del cuerpo y si no la escuchas, no, a mejor no vas a ir seguro, ¿sabes? Entonces, al final hay que escucharnos.
0: Claro que sí. Jo, me ha encantado. Espero que recojan todo lo que le has dicho. Yo creo que son súper buenos consejos. Bueno, yo, yo haría eso. Y a ti. Al final es la
1: experiencia de cada uno. A ver,
0: a ver si poco a poco te das más el permiso. Pero bueno. Poco sí, a poco. es algo que
1: te, es un trabajo al final. Lo que sí. Al final hay cosas que rápido pillas el decir, ostras, esto tengo que hacerlo. Y lo haces y no te cuesta tanto cambiar, pero hay cosas que ves que no y, oye, pues por eso esto estoy viendo que por más que lo hago, igualmente me machaco, digo, bueno, pues me, me permito hoy no hacer nada, pero estoy mirando la agenda todo el rato y pienso, joder, es que esto no lo he hecho, es que, y al final digo, sí, me lo permito, pero no mucho, ¿sabes? Entonces, ahí me estoy dando cuenta de una ayuda, claro, entonces ahí es cuando digo, vale, estoy llevo ya un tiempo intentándolo y aún así me machaco, oye, pues voy a ver si siguiendo a psicólogo tal me ayuda y punto, ¿sabes? O sea, en plan intentarlo y se acabó. Al menos hasta que no lo consigan, no paro. Muy bien. <risa> Machacándome hasta en eso. Super Virgo, ¿eh? Pero es que, sí, es que, pero, joder, es que al final es mi bienestar, ¿sabes? Entonces, lo que sea para conseguirlo.
0: Pues ya haces bien. Yo estoy aquí en ayudar, o sea, no que te vaya a ayudar en nada muy explícitamente, pero me refiero que en lo que necesites ya sabes que estoy aquí. Si te puedo ayudar ah, pues, en algo. Si psicóloga y
1: me ayudas ya. Si te... <risas> o, pues no
0: me queda, madre mía. Cuatro años de carrera, el máster. Eh, mejor que vayas bueno, buscando por otro cuenta. lado. Oh, pues nada, Susana, muchísimas gracias. A ti. Gracias no, por siempre. este ratito. Y, y, y espero que bueno, dentro de, de estas durezas pues que encuentres eh, esta calma como la que te encuentras ahora, que estás como súper motivada en hacer cosas. Eh, y que vayas cumpliendo y tachando toda la lista de cositas que te habías hecho este verano y, y gracias de verdad por compartir esto con todas nosotras.
1: A ti la verdad es que me apetecía charlar contigo también y sobre todo es eso, que al final me interesa mucho llegar a, a, a personas enfermas o que tienen dolencias invisibles porque, mm. porque se nos
0: vea, bueno, porque no se nos vea, mm. sufrimos menos. Además de verdad, ojalá, ojalá que te escuchen, ¿eh? Y que al menos se den cuenta de que no estáis solas. Que eso es súper eso es importante, ¿no? Darte cuenta de que no solo te está pasando a ti. Que hay otras personas que lo están viviendo y que a veces el simple hecho de... Fíjate, yo creo que ese es la, el lado bueno de las redes sociales. Que puedes encontrar una tribu de personas que se encuentran en la misma situación que tú y, oye, pues al menos te dan un poco de cobijo, ¿no? Y de aliento cuando, cuando te falta.
1: Totalmente, mm. ¿no? Es que es eso. Parece que no, pero hay mucha gente, desgraciadamente, como decías tú, que al final... No, no, es que no, no te das cuenta de la gente que hay. Yo no me daba cuenta. De, yo no sabía ni lo que era una enfermedad autoinmune hasta que la he tenido yo, he explicado mi caso y no sabes la de gente que me ha llegado. De hecho, tengo muchísimas chicas con arteritis de tacayaso, que es una enfermedad rara. Y te puedo decir que me habrán escrito eh, más de 50. Ya. O sea, de diferentes partes del mundo, además. Pero de España, incluso. O sea, que hasta un chico, que es raro en chicos, eh, conozco un caso de un niño y de un chico de Madrid. Y, o sea, es que... Joder, parece que no solo soy yo. O ahora me ha pasado a mí. ¿Por qué a mí? Porque a ti, si, si no sabes la gente que hay detrás, por desgracia.
0: Pues nada, Susana, muchísimas gracias. Y, y a vosotras gracias también por acompañarnos un día más. Y gracias por las puntuaciones, por los comentarios y por todas las veces que compartís este podcast. Recordad que esta semana hemos publicado un podcast todos los días, del 6 al 10 de octubre. Y mañana, 10 de octubre, es el último podcast que por primera vez tendremos un invitado de lujo. Así que nada, nos escuchamos mañana. Os mando un abrazo muy fuerte y, y nada más. Que otro besazo para ti. Espero verte muy pronto, Susana.
1: Igualmente, guapa.
0: Un besito. Chicos,
1: <risas>